0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Das Thema der heutigen Folge ist, wie du gefühlvoller Klavier spielen kannst. Klavier ist ja wirklich ein unheimlich gefühlvolles Instrument. Du kannst wirklich deine volle Leidenschaft in die Tasten legen und es wirklich wunderschön klingen lassen. Aber wie schaffst du das eigentlich? Wie schaffst du es? dass du nicht nur Noten mechanisch spielst, sondern wirklich auch Gefühl und Ausdruck in ein Klavierspiel legst. Das möchte ich dir in der heutigen Folge erklären. Vielleicht kennst du die Situation auch, jemand trägt ein Klavierstück vor, die Noten werden fehlerfrei gespielt, aber es fehlt einfach das gewisse Etwas. Und der Funke springt einfach nicht über. Du kannst es jetzt nicht wirklich an irgendetwas festmachen, aber dich berührt das Spiel einfach nicht. Jetzt die andere Situation. Du hörst jemand Klavier spielen und du wirst sofort in seinen Bann gezogen. Objektiv scheint es keinen Unterschied zu geben, denn auch dieser Pianist spielt einfach nur die Töne, die auf den Noten stehen. Der Unterschied zwischen einem absolut überzeugenden und einem etwas farblosen Vortrag liegt wirklich in dem ausdruckvollen und gefühlvollen Spiel. Und mit den folgenden fünf Schritten, die ich dir jetzt vorstellen werde, kannst du auch deinem Klavierspiel viel mehr Leben einhauchen und deine Zuhörer mit gefühlvollem Klavierspielen begeistern. Der erste Schritt, die richtige Haltung. Für ein gefühlvolles Spiel musst du auch richtig am Klavier sitzen. Mit einer verkrampften Haltung und angespannten Muskeln wird ein ausdrucksstarkes Spielen unmöglich. Die Ellenbogen sollten locker sein und sich nicht direkt am Körper befinden. Denke auch daran, dass deine Hände immer etwas gerundet bleiben. Dadurch kannst du den Anschlag besser kontrollieren und auch besser variieren und viel mehr Nuancen und Präzision in dein Spiel bringen. Erinnere dich während dem Üben oder Spielen immer wieder daran, möglichst locker zu bleiben. Möglichst entspannt, denn das ist die absolute Grundvoraussetzung, dass du gefühlvoll spielen kannst. Schritt Nummer 2 das Stück lernen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein No-Brainer, aber bevor du ein Stück wirklich ausdrucksstark und lebendig wiedergeben kannst, musst du es natürlich beherrschen. Setz dich mit dem Stück auseinander. Widme schwierigen Stellen besonders viel Zeit und versuche es technisch zu meistern. Während des Einübens kannst du dir vielleicht schon Gedanken über die Struktur und die Stimmung im Stück machen, was es aussagen soll. Und... Am besten lernst du es auch gleich auswendig, auch wenn es vielleicht zunächst mehr Arbeit ist. Wenn du zu sehr an den Noten klebst, dann kannst du gar nicht so viel Gefühl und Ausdruck in das Stück legen, wie wenn du es wirklich schon auswendig kannst. Mehr zum Thema auswendig lernen und wie du es auch besser schaffst, kannst du in Folge 22 nachhören. Der dritte Schritt ist das Stück verstehen. Wenn du das Stück dann wirklich auch technisch beherrschst, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, was das Stück aussagen soll. Welche Stimmungen ruft es bei dir hervor? Ist es mitreißend, ruhig, leidenschaftlich, zart oder lieblich? Damit du in die Stimmung des Stücks eintauchen kannst, kannst du dir vielleicht ein oder mehrere Aufnahmen bei Spotify oder YouTube anhören. Schließ dabei vielleicht die Augen und konzentriere dich wirklich auf die Musik. Vielleicht nimmst du auch Zettel und Stift zur Hand und versuchst, Gedanken, die da dabei kommen, aufzuschreiben. Das können Adjektive sein wie ähm, ergreifend, schwungvoll, energisch oder einfach nur ruhig und entspannt. Überlege, was vor deinem inneren Auge abläuft. Erinnert dich das Stück vielleicht an einen Sturm, an einen Bach oder, oder an Wut und Aggression? Merke dir diese Bilder und Stimmungen, die in dir hervorkommen und versuch an die auch, wenn du das Stück dann vorträgst, zu spielen. Denn dadurch kannst du wirklich auch versuchen, genau die Stimmung zu erzeugen das wirkt dann deutlich gefühlvoller und ausdrucksstärker. Sieh dir auch den Aufbau des Stückes an. Welche Passagen sind der Höhepunkt? Gibt es Zwischenteile, die einen etwas anderen Charakter haben? Wechselt das Stück die Tonart und dadurch auch den Charakter. Gibt es Wiederholungen, die aber etwas anders gespielt werden sollen? All das überlegst du dir am besten auch und das trägt auch dazu bei, dass du das Stück verstehen kannst und auch den Charakter gut wiedergeben kannst. Der vierte Schritt mit Dynamik Leben ins Stück bringen. Ein wichtiger Schritt zum ausdrucksstarken und gefühlvollen Spiel ist die dynamische Gestaltung. Die Dynamik beschreibt in der Musik die Lautstärke. Mit einem guten Klavier oder Flügel oder auch einem guten E-Piano hast du eine enorme Lautstärkenbandbreite zur Verfügung. Vom super leisen Pianissimo bis hin zum lauten und aggressiven Fortissimo. Versuche diese Bandbreite zu nutzen und gestalte so deinen Vortrag abwechslungsreich. Natürlich richtest du dich dabei auch nach den lautstärke Angaben auf deinen Noten. Aber auch davon abgesehen, solltest du dir eigene Gedanken über die Gestaltung machen und vielleicht bist du auch mit den Angaben im Notentext nicht ganz einverstanden und hast bessere Vorschläge, wie du das Stück interpretieren willst. Wo befindet sich der Höhepunkt einer Phrase, der sich etwas von der Umgebung absetzen soll in der Lautstärke? Welche Stimme ist bei einer mehrstimmigen Melodieführung am wichtigsten? soll die Wiederholung von Passagen leise gespielt werden oder gleichlaut. Allein durch eine gute Dynamik kannst du einem Stück viel mehr Leben einhauchen und es viel lebendiger klingen lassen. Der fünfte Schritt mit dem Tempospielen. Auch das Tempo und die Gestaltung des Tempos, da ist der Fachbegriff die Agogik, trägt zu einem ausdrucksstarken Spiel bei. Die Tempoangabe am Anfang eines Stückes, die ja immer in Italienisch angegeben ist, die gibt dir häufig eine Richtlinie, wie der Charakter des Stückes vom Tempo her gesehen ist. Viele Stücke wechseln auch das Tempo im Laufe des Stücks. Ein Adagio hat einen völlig anderen Charakter als ein Presto. Und diesen Charakter solltest du auch möglichst gut versuchen rüberzubringen. Aber auch innerhalb des Stücks und innerhalb der Phrasen kannst du mit dem Tempo spielen und dadurch dem Stück mehr Ausdruck verleihen. Das hängt natürlich auch wieder von der Stilrichtung der Musik ab. Zum Beispiel erlaubt romantische Musik deutlich mehr Freiheit beim Tempo als beispielsweise Barockmusik, wo alles etwas mechanischer ist. Aber auch da kannst du etwas mit dem Tempo spielen. Eine häufige Möglichkeit ist, wenn du vor Höhepunkten von Phrasen etwas langsamer wirst und wirklich auf die Stelle gezielt den Zuhörer vorbereitest. Experimentiere auch hier ruhig ein bisschen rum spiel vielleicht mal deutlich schneller, als du es eigentlich immer gemacht hast und schau, wie sich die Wirkung des Stücks verändert. Oder du spielst ein bisschen langsamer und schau, ob da der Charakter noch erhalten bleibt. Versuch auch gezielt zu übertreiben, zum Beispiel deutlich mehr Variationen in dein Tempo reinzubringen, den Unterschied deutlich größer zu machen und dann zu schauen, ist das übertrieben oder ist das auch wirklich gut so? Und ja, je nachdem kannst du dann wieder ein Stück rausnehmen von der Variabilität und wieder normal in Anführungszeichen spielen. Auch bei der agogischen Gestaltung versuchst du am besten immer die Stimmung und die Aussage des Stücks im Hinterkopf zu behalten. Zum Beispiel kannst du bei einer romantischen Nocturne von Chopin deutlich mehr mit dem Tempo spielen und deutlich mehr Ritter Dandi einbauen als bei einer Fuge von Bach wo du ein Tempo festlegst und das auch relativ gut durchziehst bis zum Ende. Du siehst, du hast wirklich viele Möglichkeiten beim Tempo. Und das ist wirklich auch ein Schlüssel zu einem ausdrucksvollen Spiel. Ja, das war auch der letzte der fünf Schritte. Und ich bin mir sicher, wenn du dir diese fünf Schritte zu Herzen nimmst, dann wird dein Spiel wirklich deutlich ausdrucksstärker und gefühlvoller. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.